0: On jase. vous est présenté par le Ford F150, un dur de dur. Le 2 mars 2022, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette toute nouvelle édition de 11 Yannick Lévaque et Martin Lomé qui vous accompagnent comme ça jusqu'à 13 heures. On va analyser le match du Canadien hier à Winnipeg. Ce fut assez spécial. mauvais départ, une belle remontée. Et par la suite, bien, les Jets qui ont pris l'ascendant sur le match avec un nombre incroyable de pénalités. Bref, on va en discuter avec Guy Boucher et Karel Aimard qui seront avec nous. On aura les commentaires d'après-match hier de quelques joueurs et Martin Saint-Louis à vous
1: présenter également. Martin Lemay, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. C'était le fun de regarder euh, pour euh, les amateurs. J'ai hâte de voir ce que les coachs ouais. en pensent. Mais moi, j'ai vraiment eu euh, vraiment eu du plaisir. Puis je pense que de plusieurs qui, à 4-0, ont fait « Ouais, j'ai pas une recette à finir, moi euh, ». Mais c'était le fun <rire> de revoir le Canadien monter à 4-4. À euh, je sais qu'on en parle souvent, je sais que les gens souhaitent que Montembeau soit un légitime numéro 2 euh, minimum dans la Ligue nationale de hockey, mais on en parle beaucoup, les succès du Canadien et de n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale de hockey. Si ton gardien fait arrêt, ça aide. Hier, Montembeau, euh, je pense que c'est 4 buts sur 9 euh, lancés ou quelque chose de genre. Là, tu ne peux pas gagner dans la Ligue nationale de hockey, indépendamment des chances ça. de marquer que tu donnes quand c'est 4 sur 9. Il faut que ton gardien t'en sauve une ou deux à un moment donné. Mais on va demander au coach euh, ce qu'il en pense tantôt. Si tu veux bien, on va commencer avec euh, le joueur électrisant qu'on avait choisi hier sa pensée proche.
0: Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur.
1: Oui, mais pensée proche, ça a l'air c'est juste bon faire. Fait que euh, quand tu joues au hockey, c'est pas pratique. Brandon Gallagher, qui a eu plus qu'une chance de marquer, euh, Le même essai avec le pied euh, plus d'une reprise. Donc, on voit son temps de jeu, presque 15 minutes, 4 tirs au but, 2 mises en échec. Mais on, on voit Brandon Gallagher. J'ai même pris à Paris avec des amis. Yann, euh, tu sais, tout le monde, ouais. je comprends le contrat de Gallagher et tout ça. Là. Mais là, j'ai dit aux gens, tu sais, regardez, là, une saison courte, blessure en arrivant, blessure pendant la saison, pas son roi de centre depuis 5 ans. Donnez-y une bonne saison morte. Euh, un été d'entraînement avec son père, c'est son père, son préparateur physique. Arrivé en forme avec un joueur de centre, euh, rien contre Laurent Dauphin, mais un joueur de centre X, Y, Z, puis, euh, qui continue à avoir le premier avantage numérique. Je suis pas mal sûr que Brendan Gallagher, peut-être qu'il en marquera pas tant dans une saison complète, mais 25, euh, j'en suis encore convaincu. Tu as dit 25 as et plus. Gups... Moi, j'ai dit 25 et moins. Oui, oui. Toi, tu as dit 24 et moins, oui. Moins 25 et ouais, plus. C'est À 25, je oui, gagne. Ça. Fait que, euh, ça a passé proche hier, mais comme je te dis un gars ne passe pas de 30 <rire> buts par année à zéro. Ça n'arrivera pas, ça. J'en suis, euh, suis convaincu. Non.
0: Effectivement. OK. Avant d'aller retrouver Guy Boucher, ben, compte tenu que le match d'hier était quand même un peu plus tard à la fin de la rencontre, il y a eu des commentaires. On a recueilli tout ça. On a fait un petit montage. On vous présente les résumés des propos de quelques joueurs et de Martin Saint-Louis. Par la suite, le coach s'installe it's that situation in the game where you don't want to do um you know anything to, to put your team in jeopardy um but you know i thought twice did a good job of stepping up but um obviously we didn't like uh, you know the reaction of, of what he did um towards the end of the game and you know it's a good thing that you know we, we play him more times this year
2: you know obviously we care about jakey but i don't think uh, he was gonna fight you know i was You don't want to be, like I said, You got to stay out of the box against this team. We We're trying to win the game. Um, you know, that would probably would have hurt him more, obviously. Um, you know, Jakey's a... Uh, you know, you want to be able to do that stuff for him, but, you know, the, the rules of the game are the rules of the game, so, um, you know, you, you just got to play. In 5-5, we were
1: the best team in the evening. Uh, we're going to correct the mistakes. But you know, when you, you kill a lot of penalties, tu essaies de venir dans un match. Tu dépenses beaucoup plus d'énergie. Puis je pense qu'on était fatigué de ne faire la job de ce côté-là. Habituellement, quand tu donnes quatre buts de même en première, tu vas peut-être te faire sortir, mais je trouvais pas que les buts, c'était vraiment de sa faute. Ces buts-là, tu sais. fait que tu sais, comme entraîneur, j'apprends un petit peu à, à, à gérer ça. Euh, mais après ça tu, 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 je, voulais, je voulais le protéger un petit peu de, 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 pour que ça allait plus loin puis donner du travail à Andrew bon l'équipe des qui Rouges
0: s'installe ah ben oui ben salut oui non, ben oui sans le savoir à part ça sans le savoir salut Guy salut comment ça va ça va bien ça va <rire> bien ça va bien ça va bien <rire>
1: Fais tout le temps à rire euh, la qualité sonore chez vous quand tu n'as pas de micro de même. Mais regarde, c'est dans ma tête. ta manette, à ta
2: manette,
1: ta manette. Là,
0: c'est mieux. Là, un peu. Là, ouais, c'est mieux, un peu. C'est un peu mieux, ça, Guy. Vaille,
1: va il a dit des oreilles un peu.
2: Les YouTubers, là, ils ne pas me dire que j'ai acheté ça pour rien. Là.
1: Non. <rire> <rire> um... Hey, le YouTuber... Moi, ouais. j'ai dit tantôt, c'était le fun pour les fans de regarder ce match-là. Euh, 12 buts, euh, des punitions. À tu moment donné, je me suis dit, les arbitres, à un moment donné, ils vont lâcher. Euh, mais Je suis pas mal sûr que les coachs ont un peu moins tripé hier. Mais
2: ouais. ben, moi, pas partout. Je n'ai pas, pas tripé du tout, du tout, du tout, mais pas du tout, là, pour être franc. J'ai trouvé ça que, un mauvais match de hockey à regarder pour moi. Mais moi, je ne suis pas partisan. C'est pour ça que je pas la. Le... Moi, je ne suis pas là pour le divertissement. Là. Moi, je regarde comment, comment les deux équipes, pas une équipe, je regarde toujours comment les deux équipes se comportent, euh, ce qu'ils essayent de faire, ce qu'ils réussissent dans ce qu'ils essayent de faire. Euh, la vérité, c'est que oui, euh, ça a été plus dur parce que euh, ça a été une prestation plus difficile à gardien de but. Puis le Canadien, comme c'est arrivé tellement souvent cette année-là, euh, quand c'était euh, l'ancien entraîneur qui était là, ben, il commence avec. Euh, en, en anglais, on dit « behind the eight ball », tu es en arrière de la du huit, huit noire sur la table de peau et tes poignets-là, là, c'est ça finalement, euh, mais pour moi, non, non, c'était pas beau, là. Je, vais être, je vais être franc, là. Je, je... à 5 contre 5, <rire> si sans... je ne peux pas compter de menterie, Là, j'aimerais ça faire assemblant et dire… Là embarqué dans, dans le train de l'émotion puis du positivisme, mais tout ça. Là, mais regarde, les revirements par-dessus revirements, écoute, c est, c est, les revirements, c'est terrible, là, je veux dire, je, je... puis des affaires à un contre un, individuelles, essayer de déjouer du monde entre les pattes aux lignes bleues, revirement, puis après ça, de l'autre bord, l'autre équipe, l'autre équipe fait la même affaire, revient le l'autre bord, fait la même affaire, écoute, là, c est, c est, ça va l'air d'une game, game de pinball, là, je, je, comme entraîneur, si tu ne peux pas, tu peux pas, même, mettons, mettons que c'est positif pour le Canadien, puis c'est le Canadien qui l'emporte, 8 à 4, après ce match-là, moi, j'ai mon impression, je demande à mes assistants de regarder, puis moi, je regarde, puis on regarde la vidéo complète complet, puis après ça, on refait une évaluation de tout ça, parce que tu ne peux pas rester sur une victoire quand tu as vu autant de choses comme ça qui étaient déficientes. Fait qu'après ça, as une confirmation habituellement, tu t'as une confirmation de tous tes assistants qui, dans différentes phases de jeu, gardent. Fait que ton rôle comme entraîneur, c'est pas de célébrer cette victoire-là habituellement. Je parle d'une saison normale, je parle pas le Canadien en ce moment, parce que là, le Canadien, n'importe quoi de positif, faut que le coach amène ça. Mais normalement, dans une saison normale, tu t'essaies de faire des séries, t'as une, une saison où -ce que tu veux gagner des points, c'est toi qui as la job d'expliquer de, de, la vérité aux joueurs, de dire « Hey, si on refait ça, c'est sûr qu'on perd, et puis on peut en perdre 3, 4, 5, 6. Je me rappelle, jacques clement me disait toujours ça. Dit, Moi, mon but, c'est pas de voir juste le match, c'est de voir où ça s'en va, parce que c'est ta responsabilité comme entraîneur de, 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 de promouvoir où tu veux que ça s'en aille, d'être certain que ça s'en va dans la bonne direction, parce que si tu fais pas ça, tu vas célébrer une ou deux victoires, mais c'est des victoires qui t'emmènent dans la mauvaise, dans mauvaise place, puis là, tu vas en perdre 5, 6, 7 après, à cause que tu as célébré des choses qui sont pas euh, qui ne sont pas positives, dans le sens que ça ne s'insère pas dans pas juste dans tes systèmes, ça ne s'insère pas dans la constante, ça ne s'insère pas dans, dans, les peu importe ce que tu appelles ça, un système ou tu appelles ça des, euh, euh, des concepts. Et peu importe, là, tes principes d'équipe, ton identité d'équipe, toi, tu es garant de ça, c'est toi qui es le protecteur de ça comme entraîneur et comme staff. Alors moi, hier, mais vous le savez, je l'ai dit le match d'avant, je peux pas peur de le dire, on l'a dit direct en nombre. Moi, le match d'avant, Ottawa, je ne l'ai pas aimé du tout. Parce que tu voyais que l'adrénaline commence à descendre, donc tu revois qui est vraiment quoi. Donc tu commences à revoir les Mais mêmes qui... erreurs, que tu commences à revoir les mêmes tendances, et puis là, c'est la même chose-là, individuellement, les joueurs, tranquillement, vont redevenir qui ils sont, et c'est normal, c'est pas faux de l'entraîneur. Si tu es, es, es limité à la qualité des joueurs que tu as, et quand l'adrénaline s'estompe, là, tu vas le voir. C'est pour ça que le vrai travail de l'entraîneur, il commence là, là, tranquillement.
0: Là. Guy, j'ai une question pour toi. Hier, puis tu sais, je me rappelle de ce que tu avais dit justement à propos du match de samedi. Puis là, hier, quand je regardais la première période à 4-0, tu on voyait la bouille à Martin-Saint-Louis derrière le banc. Puis là, je me disais, il doit être en saint étoile darnold Puis là, le Canadien est revenu. Quand la période a fini, c'était 4-3 pour Winnipeg. Là, je me suis posé la question, j'aurais aimé avec... J'ai failli te texter, mais j'ai dit... Je savais que tu faisais l'entraque, donc je n'irai pas le temps, mais ça aurait été une bonne question que j'aurais pu te poser durant l'entraque. Qu'est-ce que le coach dit à ces gars? Est-ce que tu reviens sur le mauvais premier dix minutes ou tu bâtis seulement sur la remontée puis tu dis à ton gardien, écoute, là, je le sais que tu étais tout croche, tu as donné quatre buts sur six lancés ou sept lancés, mais là, dans ta tête, c'est 1-0 pour Winnipeg. C'était ça, d'un fait, Il y avait un but d'écart. C'était la catastrophe dix minutes avant. Là. Co comment le coach gère ça dans une situation particulière comme hier, dans le vestiaire au premier rentre? C'est parce
2: que ça dépend de où tu es dans ta saison comme équipe, premièrement. Fait donc Tu as la circonstance globale fait que le Canadien pendant une circonstance d'essayer de faire les séries, donc il n'y a pas cette pression-là. Euh, nouvel entraîneur, là, en ce moment-là, tout est anormal comme situation. Ça veut dire qu'il faut que Martin euh, saute sur l'occasion de, 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 de montrer que ce n'est pas une montagne. Et, et c'est pour ça qu'il ne peut pas adresser le paquet de choses qui étaient négatives en première période. Il va falloir qu'il choisisse une chose qui était récurrente, par rapport à l'adversaire, par rapport à toi, que toi, tu es capable de gérer facilement pour justement recommencer la prochaine période. Euh, oui, tu as une question de décor, puis là, ton, ton équipe est encore dans le match, puis là, ça, ça c'est une question émotionnelle d'avoir le monde avec la bonne perspective, commencer le deuxième match, mais tu ne peux, peux pas adresser l'affaire des gardiens de but jamais. Tu n'adresses pas ça devant devant l'équipe, jamais, 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 jamais. Tu peux peut-être avoir une discussion avec ton gardien de but entre la première, et le deuxième, oui, tu, peux à, tu peux demander à ton coach des gardiens de but qui a une discussion avec lui, ou tu le laisses tout simplement tranquille parce qu'il passé à travers. Euh, il respire, puis après ça, tu commences la deuxième période, tu vois, parce que, tu sais, normalement, tu aurais pu l'enlever après trois buts, là, facilement. Là. Si, si tu es dans une saison où il faut que tu gagnes pour faire les séries, moi, c'est clair, même peut-être, même après deux buts, si tu vois que c'est des buts faibles, mais ça peut être trois buts. Fait tu sais, tu aurais déjà, peut-être peut que tu aurais sauvé, dans une situation normale, tu aurais peut-être sauvé le quatrième but, puis c'est ça qui t'aurait fait sauver la game, peut-être. Tu comprends, mais là, Martin est dans une situation où il ne fera pas une série, où il, faut, il peut laisser le, le jeune se, se bagarrer pour rester dans le filet, comme il lui l'expliquait. Puis ça, c'est le choix de l'entraîneur. Mais étant donné que Martin n'a pas le poids de tout ce qui s'est passé avant dans la saison, comme Duchamp l'avait, ce n'est pas la même réaction qu'il va avoir. Et il y a une opportunité, lui, de laisser la personne se, se débattre là-dedans, de se débattre dans l'eau bénite, pour voir où ça va mener, puis de montrer aux autres <rire> joueurs qui va lui donner une chance, qui croit en lui, puis suite. Sauf que quand tu regardes le résultat, dans une saison normale, la chose à faire aurait été de le sortir bien avancé en première, puis peut-être tu gagnes le match parce que t as, t as, t as, t les gars ont montré du caractère de revenir, puis ça ne me surprend pas. Martin du caractère, mais Martin aussi est nouveau. Les gars ont tourné la page. Tu sais, as quand même cet enthousiasme là qui demeure encore, mais tu vois ce qui s'est passé, là. C'est passé pour le gardien de but, c'est passé pour certains autres joueurs qui commencent déjà à redevenir au normal. Est, tout ça encore revient à être limité par la qualité des chevaux que tu as.
1: Ah oh non, absolument. Puis, dans le fond, la question de Yannick, c'était qu'est-ce que tu dis une fois que tu as décidé que tu n'enlevais pas ton gardien but, c'est 4 à 3 première période. Tu es en train de revenir. Ce pas le temps de rappeler les erreurs qu'ils ont faites. Je présume qu'il y a du faire la cheerleaders dans le vestiaire. Puis on est là, on ne sure. lâche pas. Rappeler les, oui. rappeler les points importants, les, in, les, les, les incontournables qui pour lui sont importants. 40. Puis Jamais revenir sur une négative de la première période. Puis On est à un but. D'ailleurs, ça a marché. Ils sont venus, ils ont créé l'égalité. Le lancer de pénalité de Petlix, c'est le Canadien qui prend le 25 4
2: mais oui, parce que tu la vérité, là, regarde. Je... Moi, Winnipeg, là, hier, là, moi, là, je regarde ce club-là, là, je suis un entraîneur, c'était atroce. C'était atroce, Winnipeg, hier. Vraiment, là. Ils ont scoré sur des avantages numériques, tout ça, mais moi, là, je regarde leur match en entier, là, dans toutes les phases de jeu. J'ai détesté leur match. Je suis surpris les voir. Je comprends maintenant pourquoi ils sont là dans le classement. Mais je peux vous dire que le changement d'entraîneur de Paul Maurice, si c'est ça que ça a donné comme résultat sur une base régulière, puis je ne peux pas dire que je le sais, je n'ai pas écouté les autres matchs. Mais si c'est ça leur équipe maintenant, puis c'est ça leur prestation, là, c'est pas beau. là, c'est vraiment pas beau. Là. Je, 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 je suis vrai... Non seulement je ne dans... suis pas impressionné du sens positif, mais je suis euh, étonné de voir comment euh, c'est tout croche. Je suis étonné de voir... Les écarts de de, de, tic de travail, les écarts de, de euh, à l'intérieur de tout ce qui est concept, système, peu importe. Il euh, y a des joueurs que je connais et que j'ai regard, regardé jouer hier. C'était pas beau, là. Vraiment, là. Fait que c est, c est, je sais pas si c'est un mauvais match ou si c'est ça que ça a l'air. Mais euh, regarde, je, je, moi, j'ai vraiment pas aimé, aimé Winnipeg hier. J'ai ai moins aimé Winnipeg. Que le Canadien. Le Canadien, pour moi, je les ai vus, ça fait deux ans. J'ai connu les joueurs, on le sait ce qu'ils font. Fait que moi, je, vous le savez, je me suis pas emballé avec l'émotion du moment. Fait que moi, je regarde ça comme un entraîneur depuis le début. Je, je m'attends tranquillement, comme c'est en train d'arriver depuis l'Ottawa puis ce match-là. tranquillement, les choses redeviennent au normal. Alors, ça, ça me surprend pas, mais Winnipeg m'a surpris. Je vais être franc, là. Je... Déf euh...
0: Mais défensivement, son sont mauvais, pas à peu près, Winnipeg, là.
2: Oui, mais, mais, mais ils ont marqué des buts hier, mais je peux te dire qu'offensivement, je n'ai pas aimé du tout. Là. Tu vas dire, ben oui, mais on se Ils se faisaient manger vrai. au
1: début des shots. C'est parce ben qu'ils oui. ont scoré quasiment aux deux shots et ils ont marqué un but. C'est pour ça que ben ça oui, paraît bien. Mais
2: Tu sais, quand Martin
1: Saint-Louis disait à 5 contre 5, qu'on a été meilleurs que lui, ce n'est pas Martin Saint-Louis qui va le dire, mais en réalité, ils ont été juste moins pires.
2: Ben, ils ont été. Garde, soit que le Canadien était moins pire à 5 contre 5, ou que c'était égal, là, pour être franc. Car peut-être, qu'il va nous sortir des chiffres là, pour nous orienter. Là. Euh, mais moi, c'est parce que, tu sais, je, je regarde la game avec la tête de l'entraîneur, avec tous les détails d'entraîneur, comment une équipe, de ce que une équipe devrait avoir l'air sur une base constante dans un match par rapport aux différentes phases de jeu. Tu sais, si tu regardes le Canadien... Euh, Là, le Canadien a beaucoup plus de difficultés à faire ce qu'il faisait il y a quelques matchs. Ils peuvent plus stretcher là, comme ils faisaient avant. Là. Ottawa, c'était adapté, puis euh, Winnipeg aussi. Puis là, ce que ça fait, ça crée beaucoup de revirements. Puis là, là, ils sont obligés de revenir dans leur zone plus creux, puis là, ça remet les, les alliés dans leur faiblesse, qui est de gérer les rondelles sur le bord des bandes, soit parce que c'est des petits alliés ou c'est des alliés frêles qui sont pas nécessairement petits en stature, mais que c'est pas des joueurs euh, qui sont bons dans des espaces restreints ou dans, dans le jeu robuste pour... pour euh, euh, accueillir cette robustesse-là de l'adversaire. Fait que là, là, les joueurs, ils redevinent qui ils sont parce qu'ils revoient les situations euh, habituelles que, que l'adversaire va leur lancer. Fait que, là, tu sais, peux plus surprendre l'adversaire maintenant. Là, ils, font, ils font leur devoir, ils regardent la vidéo, ils vont, oh, attends une minute, là, ils en ont gagné. Puis l'autre chose, c'est qu'ils peuvent plus surprendre l'adversaire de par les résultats non plus, pas juste de par leur système, leur tendance. Là, c'est comme, oh, attends une minute, ils en ont gagné cinq en ligne, là. Fait qu'on se laissera pas endormir par le fait que le Canadien dans le bas du classement et on n'aura aura plus de ça. Là, ça va être « Oh, attends une minute, là, il faut être prêt. » Fait que là, ils vont, ils vont être vigilants, ils vont être prêts, l'adversaire va déjà être aux aguets. Alors, c'est pas du tout la même approche que quand tu t'attends une équipe de bas de classement. Parce que ça, c'est toujours un problème. L'entraîneur va le dire, à son club, gars, les gars, oui, c'est une équipe de bas de classement, mais ils font ça de bien, font ça de bien. Parce que toi, tu le sais, c'est émotionnellement le problème quand tu joues contre des équipes comme ça. Tu n'es pas activé autant, tu n'as pas autant d'adrénaline, même si tu, rationnellement, tu te le dis, c'est l'histoire de l'ours, si tu es un vrai ours qui te court après ou ça n'en pas un, bien c'est ça. Mais là, wow, là, c'est vrai que le Canadien avait gagné 5 ans en ligne, là. Fait que là, à ta minute, là, on se laissera pas avoir. Nous autres, quand on est dans une course au Syrie, on se laissera pas avoir par une équipe de bas de classement. C'est pas vrai. Fait que là, il y a une vigilance qui est là dès le départ par rapport aux Canadiens, qui n'était pas là euh, au début du règne du, du nouvel entraîneur. C'est normal. Donc, ils vont regarder comment ça se fait qu'ils ont gagné un match. Là, ils vont vraiment étudier ça de fond en comble. D'avoir des équipes qui apprennent, qui prennent à la légère, là, il aura plus là. Fait que ça aussi, ça fait partie de l'équation.
0: Guy, il y a plusieurs personnes qui en parlent sur les médias sociaux actuellement. Euh, J'imagine euh, sur rds.ca, c'est la même chose sur Facebook aussi. Et puis, je te pose la question avec tes yeux de coach, de ce que tu vois comme entraîneur quand tu regardes jouer ce gars-là depuis quelques matchs. Josh Anderson est-il en train de s'établir comme le leader, le véritable leader offensif de cette équipe-là, pas seulement cette année, mais pour les années à venir? Hey, mais
1: peux-tu faire une parenthèse avant que tu parles, Guy, là-dessus? Pas sur nos ondes que j'ai dit que, regardez bien, Anderson, avec la confiance, je m'attends à ce qu'ils connaissent. Ou c'était à 2 h que je l'ai dit. Puis que depuis ce temps-là, il m'a début, puis un tour du chapeau hier. En tout cas, il ne pas me donner crédit. je m'excuse. Dans,
2: dans un show dans nos discussions, je t'ai entendu le dire absolument. Je, je vais confirmer, mais je ne peux pas te dire c'était le euh,
1: C'est correct. Je pardonne tout le mais monde.
2: je sais, je sais que ce pas une confidence de René. Ça, je sais ça. <rire>
1: Non, c'était l'annonce, aussi. <rire> J'espère. Je <rire> ne dors pas de ce temps-là, Noé. Anyway.
2: Oui, mais c'est ça. Euh... Ah, moi non plus, je ne dors pas. On
0: peut s'appeler, au milieu de la nuit, en tout cas. Euh, écoute, euh... <rire> <rire> on jase la nuit. Hein? After ouais, hour, ça. on jase. Non, ouais, écoute, ça. regarde. Il
2: faut toujours garder des échantillons représentatifs. Et des échantillons représentatifs, c'est sur plusieurs matchs, c'est sur plusieurs mois, c'est sur plusieurs années. Et Josh Anderson n'a pas encore prouvé dans la Ligue nationale qu'il était quelqu'un de constant dans son éthique de travail et dans sa discipline. Je ne parle pas de discipline des punitions, là. je parle de discipline de comment il va jouer, comment il va euh, s'insérer dans un plan de match, et ainsi de suite. Regarde, on dit récemment, mais je vais vous rappeler que Anderson n'a vraiment pas été bon le match d'avant à Ottawa. C est, c est, c est, on oublie, là. Voilà. Euh, c'est pour Ça, c'est du Josh Anderson. La raison pourquoi Josh a été, a été échangé, messieurs, euh, c'est qu'à un moment donné, tu, tu regardes, ça se peut pas qu'un gars gros de même, qui patine de même, qui est dominant de même quand, quand il est « on hein, », on dit en anglais, quand il est vraiment sur son match puis sur son bon état d'esprit, ça se peut pas qu'un joueur comme ça ait été changé. C'est le genre de joueur que tout le monde veut. C'est à l'image de Crider, par exemple. C'est à l'image un peu de Wilson à Washington. Tu sais, tout le monde en veut des gros bonhommes qui patinent comme ça, qui sont capables de s'impliquer. Alors, pourquoi il était disponible? On va se le dire. Toute mon information, à moi, de l'intérieur, de Columbus, c'était que tu ne sais pas quand est-ce qu'il se présente. Et oui, il a du caractère, puis il est capable de le démontrer. Et euh, c'est cette année, à quelques reprises, on l'a vu, il a pris le micro, puis il ne s'est pas caché. Puis il a dit, garde, on ne s'est pas présenté. Moi, le premier. Puis j'ai aimé ça parce que le match d'après, c'était pas juste des paroles, t'as vu de l'action. Mais ma réponse à ça est toujours la même. Ça fait 4-5 fois que tu fais ça dans l'année. Mais tu étais où les 4-5 fois de la game d'avant? <rire> tu sais, le vrai leader, là.
1: Le vrai gars, C'est tout, tout le monde dans la vie, Guy, d'avoir la constance dans... dans tu sais, même nous autres, oui. mettons, à Rongeuse, on n'est pas tout le temps bon. Guy, non, Yannick, non, non, excuse. Puis,
2: Sauf qu'il y a une grosse différence Merci. entre passer de excellent à très bon à bon. Puis, tu, puis là, on en est... t'en as une pas bonne. Fait que là, tu, tu joues sur 7 8 matchs, ou des fois 9 sur 10, okay, t'es le gars. T'es entre 70 et 100 de, 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 de comment tu es d'habitude. Mais quand tu passes de 95 Oups, tu drops à 35 t'en remontes à 82 t'en joues un autre à 85 ou wow, 62 ça c'est pas l'image et la constance de, 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 de ce, que tu, ce que tu veux pour quelqu'un qui va être le leader de ton équipe. Alors, est-ce que la capacité de la faire? est-ce que le potentiel, je vais utiliser le mot potentiel, potentiel, oui. Est-ce qu'il l'a prouvé? Absolument pas, ni à Montréal. Ni à Columbus, et c'est pour ça qu'il était disponible. Et ça, c'est son challenge à lui. Est-ce qu'il va le faire un jour? Peut-être. Mais tu, ça, là, de base, si tu choisis lui comme le leader, tu fais un choix de projection, tu fais un choix d'espoir. Tu ne fais pas un choix de certitude. Alors, ça, c'est dangereux pour moi.
1: Non, absolument. Mais on aime quand même ce qu'il fait. Je vais quand même rejoindre Marquez qui dit qu'il ne faut pas oublier qu'il a reçu une poque d'en face euh, au dernier match.
2: Oui, mais la connaît dans peut-être, ça me ralentit. Mais Laconen sur des d'en face, puis il est là à toutes les games, toutes les pratiques. Alors, Lacanen ne sera pas ton capitaine, parce qu'il manque de l'aura, puis il manque de certaines performances par rapport à, à différentes choses. Mais un vrai capitaine, comme tu voudrais l'avoir pour, pour diriger ton, éthi ton éthique de travail, ton attitude, ta discipline, c'est des gars qui ont l'éthique de travail de Lacanen, qui se présentent et qui ont aussi l'extra. C'est pour ça qu'on parle des Crosby et des Bergeron des gars comme ça, puis Matthews est en train de le devenir. Il n'est pas là. Ovechkin est en train de le devenir. Excuse-moi, ça a pris du temps avant de le devenir. Il est devenu. Mais c'est ça, là. C est, c est La vérité, c'est qu'il n'y a personne chez le Canadien qui a cette feuille de route-là, qui a cette aura-là, qui a cette constance-là. Il n'y a personne chez le Canadien. Le plus proche qui a cette éthique de travail-là, c'est Gallagher, qui l'a démontré plus que n'importe qui dans les dernières années, mais il va être limité par rapport à certaines autres choses. Alors, la réalité, c'est qu'en ce moment, le Canadien n'a pas vraiment quelqu'un qui représente ce que tu veux comme capitaine. C'est soit quelqu'un de l'extérieur que ça va prendre, ou soit quelqu'un qui, qui devient ça. Mais en ce moment, moi je m'excuse, il n'y a personne qui a l'étoffe claire tu dire je l'identifie c'est clair sans équivoque c'est ce gars là c'est quelqu'un qui va être obligé de démontrer qu'il va le mériter
1: oh Oui, mais je pense que de toute façon il y en avait un pour l'an prochain mais je pense qu'on n'est pas je pense pas qu'on est euh, qu'on est rendu là euh, à nommer un, 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 un capitaine gardien de on en a parlé un peu euh, ça revient à qu ce qu'on disait un peu tantôt. Là, si tu veux gagner, même si es Martin Saint-Louis, ça prend un gars qui fait les arrêts. Puis, euh, je l'ai dit tantôt, on l'aime Montembeau puis on veut que tout ce qui soit numéro 2. mais Yann a dit que ou c'est toi, Guy, qui, dit, qui disait qu'il l'aurait sorti un peu avant. Moi aussi, je pense que je l'aurais sorti plus tôt. Surtout que, sachant que c'est Samuel Montembeau, ce n'est pas Carey Price ou Igor Shesterkin que tu sais qu'il peut se remettre sur le piton. C'est quand même un gars... Qui a montré dans le passé que euh, quand ça pétait, ça pétait, puis que ça pouvait être fragile. s'est fait sortir à quelques occasions cette année. Fait que ça revient à qu ce qu'on disait. Si tu n'as pas de gardien de but, oublie ça, tu es mort. Non, non, Un clair, peu comme Ducharme.
2: Oh ouais,
1: euh, ai D'ailleurs, oui? je vais te lancer là-dessus. D'ailleurs, c'est ce que tu me disais. Tu, sais. tu disais bravo de ne pas avoir lâché et d'être revenu, mais il dit, ça ne serait jamais arrivé si c'était Dominique Ducharme. J'ai aimé la raison pourquoi, parce que c'est pas une raison qui plante Dominique Ducharme. Tu disais, bravo pour être revenu, mais voilà trois semaines, ça ne serait, serait pas arrivé avec Dominique Ducharme. Pourquoi?
2: Non, parce que ce n'est pas, pas parce que c'est Dominique Ducharme, la personnalité de Dominique Ducharme, le gars qui mériterait de, de, que finalement son équipe ne se présente pas. C'est à cause de la lourdeur, du poids de tout ce qui s'est passé de, depuis le début de l'année que Dominique avait à gérer. Lui, Dominique, il traînait ça, là, comme les joueurs. Ce que Martin ne traîne pas c'est là l'avantage du nouvel entraîneur, c'est que lui, il ne traîne pas cette lourdeur-là. Alors, tu ne la transmets pas, mais sauf que quelqu'un qui la... puis, puis regarde, Si c'était Martin Saint-Louis qui avait eu à vivre cette lourdeur-là depuis le début de l'année, il aurait eu à vivre les mêmes problèmes que Dominique Ducharme avait. Exactement euh, ce qu'on a vu il y a quelques années quand euh, Babcock, a, on lui a montré la porte à Toronto. Puis là, ça a été la libération totale de l'équipe, là, mon Dieu. Puis là, on plantait Babcock, puis il n'était pas ci, puis il était pas ça. Puis enfin, on est libre, puis tout. Puis ça a duré combien de temps? Ça a duré trois semaines, à peu près. Puis après ça, oups, il commençait à perdre des matchs, il commençait à jouer moins bien, puis là, pourquoi? Puis après ça, il en arrachait défensivement. Il était aussi pourri qu'il était avant. Les gars qui avaient des problèmes d'attitude avaient encore des problèmes d'attitude. Les gars qui étaient pas bons défensivement encore pas bons défensivement. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'adénaline. Il n'y avait plus la perspective de de, de, de de voir quelque chose de nouveau, d'un départ, d'un renouveau, de bénéficier de ça. Là Après ça, tu retombes au normal. Au normal, qu'est-ce que tu as? Ben, tu le normal. <rire> tu as le normal des individus. Donc, tu es encore pris avec les, euh, les limites des individus que t'as. Fait que tout ce qui est tous les joueurs qui, qui étaient en devenir, c'est pas parce que ça fait trois semaines que as un nouveau souffle d'enthousiasme d'un entraîneur que t'as as amélioré tout ce que t'avais amélioré, c'est les faiblesses. Les faiblesses, t'améliores ça là, sur le long, long, long terme. T'as jamais une potion magique euh, d'obélix que tu sautes dedans, puis après ça, tu sors de là, puis c'est beau, tout est réglé. Tes faiblesses, c'est extrêmement long à améliorer, même pas à régler, là, à améliorer. Ça veut dire que tu vas les voir venir au galop très rapidement, une fois que ce, ce, cette adrénaline superficielle-là va partir. Alors, c'est pas le Canadien, c'est pas Martin Saint-Louis, c'est partout, tout le monde, toutes ces situations-là. Comme je le dis, c'est différent quand c'est des équipes qui grossièrement sous-performaient et qu'ils ont les équipes pour gagner. Puis là, tout d'un coup, tu as un souffle d'énergie, puis là, cette souffle d'énergie-là va te partir, puis tu vas être capable de le maintenir après. Pourquoi? Parce que c'est la qualité des joueurs qui est présente. Tu étais une équipe à terme capable de gagner, donc tu le redeviens. Mais si tu ne l'es pas, tu ne te transformeras pas en ça en trois semaines parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé.
0: Oui, effectivement, puis ce n'est pas le cas chez le, le Canadien. Euh, bon, on va euh, accueillir les gens de la télé dans une vingtaine de secondes. Le temps également de permettre à Lemar de s'installer puisqu'elle sera avec nous. on va aller, euh, Guy, si tu veux bien rester un petit peu avec nous dans l'analyse plus poussée des statistiques avancées euh, du match d'hier entre le Canadien et les Jets. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les pages Facebook, Facebook On Jase et Facebook RDS. Sur le rds.ca également, on lit vos commentaires et c'est toujours un plaisir de voir également que vous êtes nombreux à interagir avec nous. Les gens à la télé sont de retour avec nous pour la deuxième portion de l'émission. Guy Boucher qui est toujours installé avec nous sur la discussion du match entre les Canadiens et les Jets hier. Karel Lemar arrive et s'installe et c'est le moment des stats avancées avec Karel qui est là. Bonjour Karel. Allô les
3: gars, salut Guy. Salut. Le duo dynamique
0: qui est, ouais. qui est réuni ce midi.
2: Je l'ai vu l'autre. Hey, je l'ai vu en personne à RDS. C'était sa première journée de travail en personne. À Quand je, vu, je suis ouais. rendu en bas et l'accueillir et dire bonjour. C'est vraiment le fun de voir maintenant qu'elle va être avec nous autres à part entière, même en, en personne. Elle mérite ça amplement. Et en passant, je
0: suis
2: resté hypnotisé, les gars. Parce j'étais ah ouais. comme un chevreuil devant les, euh, devant les, devant les lumières de voiture. Là. Je, écoute, ses yeux sont verts, 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 perçants, perçants. Là. On ne <rire> on le, le voit pas là. là. Elle parlait puis je n'entendais plus rien. <rire>
3: ça, ça, le... ça, on okay. va donner du, du cue aux, aux maquieuses euh, chez RDS. Julie, Emmanuel et compagnie, c'est ça qui arrive. Ils font se ressortir les yeux.
0: <rire> les je yeux perçants qui te permettent T'as les yeux perçants qui te permettent de bien voir les matchs et surtout de bien les décortiquer en détail. Et on y va avec le traditionnel euh, tableau classique, le game flow, euh, hier euh, du match entre les Canadiens et les Jets. Je te laisse aller, Karel. Amuse-toi avec Guy là-dessus.
3: Écoute, Guy, je t'ai entendu un peu plus tôt, euh, un peu plus tôt, excuse-moi, en parlant de comment tu n'étais pas nécessairement euh, content des deux performances de, de chaque équipe. Puis euh, je, 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 je t'entends et je te comprends. Le, le, le fan de ce monde a aimé les chances de marquer des deux côtés, euh, mais le nombre de chances qu'on a donné et qu'on a donné d'un côté ou de l'autre, euh, on voit un petit peu le tableau. Je, premièrement, je n'ai jamais vu autant de pénalités, je pense, dans une Game Flow, à date, euh, depuis le début de l'année. Beaucoup, beaucoup de changements de, de momentum, si on veut bien le dire, là, en première période après les pénalités, les buts qui ont été marqués très rapidement, ensuite pour finir la période. Euh, mais ce que je retiens ici, c'est que la ligne bleue du Canadien, il y a eu, euh, il y a eu quand même un, un, un haut de momentum en deuxième période qui a, qui a resté à notre avantage, si on veut bien le dire. Mais il y a des choses qui se sont passées où on aurait dû prendre le dessus ici et là. Il y a eu des chances de marquer qu'on a manqué ou des opportunités qu'on n'a qu pas réussi à mettre dans le fond du filet. Puis de l'autre côté, les jets ont été plus opportunistes que nous. On a parlé des gardiens un petit peu. Je pense que ça résume. J'ai pas vraiment besoin de parler à dire que c'était un combat ultime de deux gardiens hier soir. Là. Mais je pense qu'à date, un petit résumé aussi comme ça, là, depuis le début de l'année, euh, j'ai pas montré un tableau qui dépassait le, les, les valeurs là, en haut du 4.0 euh, pour les chances de marquer. Euh, donc, ça vous donne un peu euh, un résumé de ce que Guy nous parlait. Le coach de ce monde, t'aimes t'aime pas ça de donner autant de chances de marquer à une équipe euh, autant d'un côté que de l'autre. Euh, Yannick, en as parlé aussi, la défensive des Jets. Moi, c'est la seule chose que je voyais qui était rouge dans nos Jets qu'on pouvait, on pouvait prendre avantage hier euh, en étant le Canadien, à essayer de, de subjuguer ou de voler quelques chances de marquer contre, nos, contre Winnipeg. Puis, euh, j'ai je, je, aimé le show. J'ai pas aimé. Euh, si j'avais été une joueuse, j'aurais trouvé ça plate en tabarouette parce que quand tu veux avoir un petit break ici et là, euh, puis reprendre un peu le momentum, on dirait qu'il se faisait voler par une pénalité euh, ou euh, par un but rapide euh, qui était fait soit lors d'un entrée de zone euh, ou sur l'avantage numérique. Là, on s'entend, les, les Jets ont gagné, ont scarré quatre buts euh, en avantage numérique. Euh, Guy, je ne sais pas comment tu te sens en voyant ce, ce beau graphique-là qui va bien haut, bien vite. Oui, euh,
2: ben, c'est avec... ouais, parce que tu vois vraiment, là, ça se croit, ça. il y a des gros écarts entre les deux équipes, c'est ça. Je pense que ça représente exactement le genre de match, c'est pour ça qu'un partisan va aimer ça, parce que c'est d'un bord, de l'autre côté, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de, euh, de, de choses qui ressortent, qui sont excitantes, mais ça veut, ça veut dire que défensivement, de ton côté t'en arraches, puis ça veut dire que de l'autre base, au aussi, il en arrache défensivement, ça veut dire que tu es régulièrement pas à bonne place, tu es régulièrement pas à, à, à alerte, tu régulièrement euh, dans, des, dans des des, des, des positions qui te, qui te mettent dans le trouble. Et c'est pour ça que si tu t'assois là-dessus, autant dans la victoire que dans la défaite, si tu t'assois là-dessus comme performance, tu es dans le trouble pour peut-être deux, trois, quatre, 5, six matchs qui vont suivre après, parce que tu vas laisser passer. Euh, des tendances qui vont te détruire comme équipe parce que tu peux pas coacher ça puis lancer un rondelle sur la glace comme si c'était un match dehors au parc là. je sais qu'il y en a qui aimeraient ça puis laisser oh, laissez les jouer ben ouais mais si t'es les jouer c'est ce que ça va donner puis tu n'auras aucune constance dans ce que tu fais ils vont lancer un 25 d'un d'heinze puis ils vont retomber c'est des fois face des fois pile et c'est ça qui, euh, qui que tu peux pas laisser aller. Fait que non, je suis totalement d'accord avec, avec ce que tu dis, Carrel, puis le tableau le confirme. Euh, puis tu sais, quand tu regardes ça, il y a eu beaucoup d'avantages numériques des avantages numériques. numériques. Puis ça, en ce moment, même avec mm -hmm. la venue de Martin, c'est un, un problème pour le Canadien. Puis c'est un peu ça que Martin disait qu'à 55, finalement, le Canadien, il s'en tirait mieux. Oui, parce qu'ils vont vraiment pas bien sur les deux unités spéciales. Fait que ça, ça c'est vra vraiment affaire. autant en désavantages numériques qu'en avantages numériques. Euh, tu sais garde ça s'est pas amélioré du tout depuis le changement d'entraîneur là c'est pour ça qu'on a les joueurs qu'on a fait on a beau blâmer l'entraîneur d'avant parce que je sais qu'il y en a qui s'en donnent à cœur joie euh, on regarde la limite de ça puis Martin Saint-Louis je peux vous le dire c'est un maniaque d'avantage numérique qui passait du temps à tonnes sur l'avantage numérique qui est ses <rire> détails sur l'avantage numérique il n'y a pas de changement dans le résultat fait que euh, il faut, faut comprendre que il faut comprendre que tu as les joueurs que tu as. Là.
1: Absolument. Pour ce qui est de l'avantage numérique, le résultat n'est pas là, sauf qu'au moins, au lieu de tout le temps être face à la bande puis y avoir la poc le long de la petite euh, du jaune, là, comme dirait Bruno, là, au moins on est face <rire> au jeu et on essaie des, des jeux puis on se fait arrêter. On l'a vu sur le tableau tantôt, il y a un avantage numérique. À la limite, j'avais envie de dire à Carel que je trouvais ça exagéré. J'allais le tableau devant moi. Euh, L'avantage numérique en, en troisième de... période, ouais. là, il y a comme un bombardement en règle. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, c'est euh, vraiment ce qu'il y en a. Ça... Hein,
3: je, je te confirme que c'est... Euh... Dans le fond, c'est chaque lancé au filet qu'il y a eu. C'est soit des rebonds aussi qu'il y a eu à multiples reprises. Euh, ils vont donner un lancé. lancer. Pour ça, il y a deux rebonds. Boum, boum. C'est des petites chances de marquer qui sont additionnées euh, comme ça en bouton, en, 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 en cercle. Excuse-moi. Est-ce est -ce
2: ouais, que, est peux... est -ce que je peux faire un petit commentaire? À, 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 regardez bien. Commence une question de perspective. Est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Je suis totalement d'accord avec toi, Martin. Je suis totalement d'accord avec toi, Carrel. Mais si c'était l'ancien entraîneur qui était en, en place, qu'est-ce qu'on dirait sur les unités spéciales, dont l'avantage numérique? la disco, ça serait
3: quoi? <rire> Il y a juste exact. eu un but. Dispo, pas ça serait
2: bon, encore le davantage numérique qui ne marche pas. Encore, on est encore pas bon. Peu importe, ça serait axé juste sur le résultat. C'est juste pour vous montrer ouais. que là, on bénéficie d'un changement de perspective volontaire de notre part, de donner une chance, de l'évaluer différemment. Mais si c'était Dominique qui était là en arrière du banc hier, et c'était ce résultat-là, même à 55 contre puis ce serait ce résultat-là en avantage numérique, qu'est-ce qu'on dirait on s'acharnerait sur le fait que l'avantage numérique ne fonctionne pas. Alors, c'est juste pour vous montrer que c'est le même résultat, mais mm -hmm. notre perspective est différente parce qu'on décide qu'elle est différente.
3: Non, c'est sûr. Ça, ça va s'estomper est avec ça.
0: le temps aussi, comme les joueurs. Oui, c'est la même exact. chose, Guy. Les, Moi, les joueurs, ouais. ça s'estompe, mais nous autres aussi, ça va s'estomper avec le temps. Quand je dis nous hey. autres, là, je parle des partisans, des journalistes, tout le monde. Ben
2: oui, ben oui, Puis hier, c'est pas juste nous autres, Gars Martin, là, hier, il n'y avait pas un gros sourire là. Puis là, il n'y avait pas de musique qui mm -hmm. jouait, là. Hein? là on ne parle pas de la musique après la game, C'est ça. <rire> c'est que le, le bonheur puis l'enthousiasme, il est directement lié à la victoire. Pointe à la ah, ligne. C'était une, une année normale, là, je vais dire. Que tu essaies de gagner, bien, tu ne parlerais pas de juste de processus. Puis de, t'sais, t'sais, ça, c'est beau, là, mais dans la vraie vie, la Ligue nationale, tu n'as pas le choix, il faut que tu gagnes, sinon il n'a pas d'enthousiasme, il n'a pas, de, pas, pas de fun, il n'a pas rien de ça. Ça, à la mais longue, pense que...
3: Je pense que là-dessus, euh, Martin, après même la deuxième période, là, je pense que lui, peut-être, en, en tant que coach, de voir, moi, mes joueurs qui ont fait un, un, une remontée comme, on, comme le Canadien a fait, euh, qui ont décidé de pas lâcher et continuer à avoir un attitude qui était décente il y a eu quelques euh, erreurs flagrantes là, en défensive on s'entend euh, puis des choses qui se sont passées dans le désavantage numérique mais euh, j'étais d'accord avec lui à dire que à 55 les joueurs ont fait ce qu'ils devaient faire puis oui jouer contre Winnipeg qui n'était pas fort ou qui était comme tu l'as dit atroce hier euh, mais les choses étaient là le gardien a quand même fait les arrêts de leur côté qu'il devait faire versus de notre barre. bord. Euh, il y a eu des moments où moi, je m'attendais à ce que Montembeau fasse un save au moins ou qu'on donne un rebond, puis whoop, ça rentrait bien vite. C'est dur à dire, puis je, je suis d'accord avec toi. Euh, je, je blâme pas le gardien en tout et partout ici, là, sur, sur le match d'hier, mais je pense que si on avait eu deux ou trois saves, euh, ça aurait été un gros score quand même parce que le nombre de turnovers était élevé, euh, mais le Canadien a fait ce qu'il fallait qu'il fasse Hier dans une. Dans ça,
1: ça, une ça a l'air que c'est la, la phrase que le coach te dit plus, plus souvent. Si on avait eu un ou deux saves de plus. Vas-y, <rire> vas-y, Yann.
0: Ouais,
1: ouais. Ben ouais, en fait, ce que me...
0: j'allais dire, c'est que pour... vas-y, Guy, je, je vais y aller après. Ah non, 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 non vas-y, vas-y, Yann. En fait, ce que j'allais dire, c'est que pour résumer un peu tout ça, euh, je pense que, Karel, ce qui est intéressant, c'est que tu nous as préparé un ouais. tableau du résumé du match, mais en stats avancées. Puis là, on va le décortiquer. Puis je sais que Guy... A... En tout cas, ça, les coachs, c'est sûr, qu'ils doivent triper là-dessus quand ils ont ça en tes périodes. Là. Je suis pas mal convaincu. <rire> je sais pas Guy pourra me le confirmer. Mais euh, c'est très intéressant. Je te laisse aller pour nous présenter le prochain tableau.
3: Oui, sans problème. Puis, puis je fais un, un petit euh, disclaimer que j'aime bien faire avant. Là. Après la deuxième période, le tableau était à l'avantage complète Montréal, euh, que ça soit en tir de l'enclave, en chance de marquer, euh, peu importe, il va il va apparaître dans, dans pas long, mais en troisième période les Jets ont, ont sont revenus un petit peu dans 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 ce que dans la partie si je veux bien dire, mais dans les cinq dernières parties avant euh, puis même en, en comptant celle d'hier, Montréal dominait en termes de d'essayer de de, de bloquer les tirs de l'enclave des autres équipes. Puis là, hier, bien, Winnipeg a gagné cette bataille-là. Après ça, on rentre dans les entrées de zone, les chances de marquer en, en général. On voit 26-41 chances de, de marquer qui a été créées. Puis là, là, je sais que Martin va me poser la question, mais oui, mais c'était quel genre de chance de marquer? Puis t'as raison, hier, il y en avait beaucoup de ces chances-là, en majorité, je pense qu'il y avait 26 ou 27 là, qui venaient de l'extérieur un peu plus là-dessus. Donc le Canadien, c'est c'est comme euh, euh, amener les chances de marquer, amener les choses au filet, mais retourner un petit peu dans ces peut-être mauvaises habitudes de vouloir prendre les lancers un petit peu plus de l'extérieur. Après ça, on regarde les chances de marquer en entrée de zone. Combien de buts on a eu aussi? En... Puis ça, je, je, la traduction que j'avais en entrée de zone, « odd man rush je... ». Martin, tu, tu me lanceras le, le langage francophone sur cela. Là, là Mais en attaque... Bon. Euh surnombre, merci. De surnombre pour euh, l'autre équipe, c'est Winnipeg aussi qui a eu plus de chances de marquer. Ça, ça vient confirmer exactement ce que Guy nous parlait, beaucoup de, de, de points de, de turnover qu'on a donnés dans des endroits qui ont, fait des, qui ont créé des, de la transition rapide pour les Jets, puis qui nous ont pris euh, nous, le Canadien, en, en, en espèce de, de surnombre, où, dans le fond, en attaque d'entrée euh, qui venait un rush complet, Qui a eu même des débuts qui se sont créés. Puis ensuite de ça, bon, on retourne dans la zone défensive. On, on a quand même restreint les tirs à 10 de l'enclave. On fait de la récupération de rebond. Euh, les buts attendus à égalité numérique sont 2,55, 2,51. On a deux équipes qui se ressemblaient hier. Mais il y a eu des côtés de la, de la partie où le Canadien s'est laissé aller un petit peu. Euh, le côté de... Je, je vais donner euh, un... Je vais... Je vais Essayer un, un jeu un contre un, une belle feinte ou quelque chose qui va se passer, où je vais forcer un jeu offensif euh, qui va se. se malheureusement, s'est fait remettre de l'autre côté complètement, en une chance de marquer en surnombre pour, pour Winnipeg, euh, que ce soit en avantage numérique ou en, en, en 5 contre 5 aussi, Là, on l'a vu des, des deux façons. J'ai trouvé que la partie, le Canadien l'avait jusqu'en deuxième en termes de chiffres. Puis après ça, whoop, les Jets sont revenus un petit peu dans dans, dans l'enphase de décortiquer de, de, euh, ou pinpointer les, 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 euh, les, euh, les, les mauvais côtés du, du jeu défensif du Canadien de Montréal hier. Euh, ils sont rentrés dans les zones dangereuses, ils ont réussi à faire des c'était des one-shot attack et puis un, un rebond qui était là, puis on prenait l'opportunité qui, qui nous venait. Euh, mais ce pas des opportunités qui venaient en grand nombre. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est des opportunités qui sont arrivées oui. euh, en, en nombre... And euh... One ouais, and done. one and done, exact. One and done que j'ai trouvé, c'était plate pour le Canadien, si je me le permets de le dire un peu. C'était que one and done, boum, on retourne de côté, puis on essaie de l'autre bord, on est moins opportuniste, on shot de l'extérieur parce qu'on veut... qu dit. Voilà.
1: Ouais, ça revient à ce qu'on dit. Si c'est au bord, ils font un « one and done », puis c'est dans le net, c'est un peu... Le mot que je dirais ne se dit pas en ah nom, mais c'est un peu euh, démoralisant. Je vais dire ça de ouais. même temps. Démoralisant.
2: Oui, c'est parce qu'en plus, tu en, en as 80-85 des buts qui ne sont pas des « one and done » dans le national. Donc, non. si tu inv si investis dans tes « one and done 80 », 80 de tes buts, T'en feras pas beaucoup de buts hier si si le gardien de Winnipeg était bon moindrement, le Canadien n'aurait jamais marqué autant de buts. Parce non. que je suis totalement d'accord avec Carab, je, je suis très content que les statistiques le démontrent. C'était ça, un one and done pour les pour ceux qui écoutent, ça veut dire c'est une action puis c'est fini. C'est ça que ça veut dire, ça veut dire que soit un lancer de l'extérieur ou même de l'intérieur, mais t'as pas de deuxième chance, t'as pas de troisième chance, tu sais, qui prend des fois un, un deuxième effort, troisième effort ou le fait que tu payes le prix à l'intérieur des points de mise au jeu, donc tu te donnes soit ces rebonds-là ou euh, la qualité ou le temps euh, requis pour refaire une autre attaque, puis continuer euh, ce que tu ce que tu as établi comme momentum. Puis ça c'est une des grandes faiblesses du Canadien depuis le début de l'année. Mm -hmm. Quand on dit que c'était une équipe de périmètre, c'était grandement une équipe de périmètre. Et les gars comme Leconen puis Evans vont compenser en partie pour ça. Mais ils ne peuvent pas. Puis Gallagher, la même chose. Puis Anderson, quand, quand ça y tente. Mais c est, c est, ça ne devrait pas être sur les épaules de quelques-uns des joueurs. Quand il y a eu le changement d'entraîneur comme je vous avais dit. Là, tout le monde, tout d'un coup, joue à l'intérieur des points de mise au jeu, tout le monde paye le prix, mais à la longue, les gars redeviennent bon, eux-mêmes. Donc, le Canadien redevient des joueurs de périmètre. Alors, hier, même en scorant ces buts-là, même en donnant un petit go pour revenir, tu as quand même une représentation de qui sont les joueurs du Canadien qui commencent à revenir. Mm -hmm. Donc, puis j'ai hâte de voir contre Calgary, parce que Calgary, justement, leurs défenseurs sont épeurants, eux autres, ils boxent out devant le filet, eux autres, ils empêchent l'équipe adverse de s'insérer à l'intérieur de payer le prix. Alors le Canadien va devoir absolument sortir de sa nature pour justement être capable de compétitionner.
1: Ben justement, c'est drôle que tu parles de ça, parce que ce n'était pas sur le plan de match. Je ne l'ai même pas envoyé à Yannick, je l'ai juste envoyé à Valérie, euh, notre réalisatrice, pour va pouvoir nous le montrer regarde Cole Caulfield. Euh, Karel, est-ce que ça inclut le match ou c'est excluant le match euh,
3: Excluant le match je crois. Euh, sur cela, j'ai demandé le match... confirmant.
1: Mm -hmm. Ben, commence avec celui que tu veux, ma belle Valérie. Euh, voici Cole Caulfield, les lancés qui, puis là, on a un plus grand échantillon.
3: Oui, ça, c'est après. Ça, c'est depuis Martin-Saint-Louis. Euh,
1: ça, c'est depuis Martin-Saint-Louis, là, effectivement. Ouais. N'inquiète-toi oh, pas, on connaît nos tableaux. Ça, c'est <rire> deux beaux gros poumons rouges euh, de chaque côté. Ça, c'est où ce que Cole tire avec Martin Saint-Louis. Selon Tout moi, je de... suis pas fort en algebra, là, mais d'après moi, il tire dans des points de mise en jeu. Tu es d'accord avec Puis... ça, Guy?
2: <rire> oui. oui, la seule affaire, si tu compares ça à un Debrinkit, par exemple, où j'ai vu... Le, le, la statistique et les couleurs, là, on va le mettre en termes de couleurs, mmh. bien, The Brinket va en avoir de ces deux points rouges-là, mais savez-vous il y en a le plus?
3: En, en plein avancant. centre.
2: En plein ouais. centre, où tu vois le vert, puis le trou, là, où ce que tu as zéro exact. de... de... On ouais, ben,
1: regarde bien avant Saint-Louis, le tableau.
2: Oui, non, mais ben, je, je sais. Ben c'est ça. Oui, ben, absolument. oui, ben, oui absolument. <rire> mais mais c'est pour ça que le danger, il est quoi? Le danger, c'est bon, que ben comme hier, je serais vraiment intéressé de voir hier, parce que justement, il va tranquillement redevenir lui-même. Mm -hmm. C'est ça. Alors, pour, il faut s'attendre à ça pour qu'après qu'on revoie des tableaux comme ça, que, à un moment donné, tu vois une amélioration graduelle, mais qui va rester. C'est ça le but. C'est que ce que tu mm -hmm. vois du rouge du tableau d'avant, ça, c'est encore... c'est superficiel comme effet c'est à court terme, pourquoi? Parce que c'est pas lui encore. Mais c'est le but. C'est de l'ajouter aussi à l'intérieur, c'est d'ajouter du rouge à l'intérieur. Et à la longue, c'est ce que t'espères avoir du jeune, mais moi, c'est à la longue. J'ai pas dit à court terme, j'ai pas dit une transformation soudaine. Pourquoi? Parce que c'est pas lui. Ça n'a jamais été lui. Alors, pour que ça devienne lui, ça va prendre beaucoup de temps. Alors ça, c'est le but à long terme de voir ça mais il faut s'attendre, il faut avoir les attentes à bonne place pour que, donner le temps aux jeunes de devenir ça pour vrai, pas superficiellement à court terme à cause d'un changement d'entraîneur soudain. Et c'est là que, moi, mes attentes ne sont pas les mêmes qu'un partisan. Parce que ça ne ouais. se fait pas du jour au lendemain de changer. Ça prend 21 jours en ligne changer une habitude de vie, que ce soit fumer de la cigarette ouais. ou pas. C est, c est... Et puis 21 jours en ligne, à chaque fois que tu retombes dans, dans tes mauvaises habitudes, tu recommences à zéro, là.
3: C'est peu... intéressant que tu, tu dises ça aussi, Guy, parce que c'est sûr que ces ce, lancers étaient, dans le fond, l'efficacité qu'il y avait par rapport aux statistiques, les, tous les lancers qu'il prenaient étaient environ à 40 avant avec Dominique. Puis il est tombé maintenant, il est à 80 plus C'est sûr que Martin travaille là-dessus sur les pratiques, essaie d'y mettre dans la tête, de rentrer dans, dans la zone dangereuse. Mais je pense aussi qu'il y a un changement de ligne qui a été fait aussi à travers tout ça. Right? En oui, ce moment, oui. il se fait feeder par Suzuki. Uh, P. Anderson, qui sont capables de générer, dans le fond, euh, la possession ou le temps de possession, où lui, il fait juste se faire perdre un peu, un peu comme un requin, quand il le faisait avec Wisconsin, boum, se place dans un sweet spot, qu'on appelle, reçoit la passe, et puis c'est fait au filet. Fait que s'il n'y a pas de changement de ligne, moi, j'aurais l'intention de croire que Caulfield va rester dans cette espèce de deux gros poumons rouges-là, euh, en espérant qu'il n'ait qu plus peur. Parce que moi, je veux pas qu'il retombe dans un côté A. À shit, là, je score pas, je vais retourner en arrière, je vais prendre plus de lanceté, puis je tire de partout, à la place de bien m'infiltrer dans la zone dangereuse, puis de recevoir les passes, euh, justement, de, de Suzuki et d'Anderson, tu sais.
2: ben Oui, puis c'est très intelligent ce que Karel a dit, parce qu'on on le sait très bien que Caulfield et Suzuki, ensemble depuis le début de l'année, ça ne marchait pas du tout, du tout, là. tu mettais ta folie, tu en mettais n'importe quel autre,
1: mm -hmm. c'était
2: très difficile, puis on les avait séparés, même que les deux étaient mieux un sans l'autre, mais Anderson, fait en sorte que cette ligne-là peut fonctionner parce que c'est Anderson qui va chercher rondelles. C'est Anderson qui va devant le filet. C'est Anderson qui fait la, la, la job sale pendant que Caulfield peut se cacher pour se placer. C'est juste qu'il ne faut pas qu'elle se cache à l'extérieur des pas de mise au jeu tout le temps. Mais tu as raison, Karel. Si Anderson n'est pas là, bien là, ouais. Caulfield est obligé de chercher des rondelles. Là, ça veut dire que ce n'est pas lui qui est placé pour, pour marquer. Alors, il n'y aura pas autant de lancers. Ça va être plus à l'extérieur parce que lui, de lui-même, partir du coin, puis rentrer à l'intérieur avec la rondelle, c'est difficile dans le national. Les joueurs sont grands, sont gros, ils ont des longs bâtons. Et alors de lui-même, il, il, en ce moment, dans plusieurs années, ça sera différent, mais en ce moment, il n'a pas la capacité pour gérer lui-même la rondelle pour s'emmener à l'intérieur ouais. des points de mise au jeu. Donc il a besoin d'aide de d'autres personnes pour gérer ça, pour pouvoir se cacher, pour pouvoir être à l'intérieur, pour recevoir des passes, pour pouvoir tirer. Alors, alors, Suzuki, c'est la même chose. Là. On a beau mm -hmm. dire Suzuki a des atouts et tout ça, mais c'est pareil. Suzuki, ce n'est pas un gars qui est promis sa rondelle partout. Il a besoin, lui aussi, que quelqu'un ait récupéré des rondelles, que, que quelqu'un fasse la job sale à sa place, dans, pour au moins pour une portion du temps. Alors, ces deux-là sont okay. pas capables de se traîner les deux. Ça prend quelqu'un qui les traîne en attendant qu'il se développe.
0: Mm -hmm. ouais, bon, c'est ce je... pas mal comme ça, ça se passe. Vas-y, Martin, tu veux l'ajouter?
1: Non, non, mais euh, écoute, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit euh, sur ces choses-là pour l'intérieur et tout ça. Qu'est-ce que tu veux rajouter? On a les tableaux, puis on a Guy qui nous explique que les gens reviennent au naturel, etc. Et malheureusement ou curieusement, puis c'est pour ça que ça en fait des gens euh, différents des autres, euh, les Lekkonen, les Gallagher, qui se pointent toujours là, n'ont pas le talent de tous les meilleurs buteurs. Puis malgré tout, en allant là, Gallagher en a marqué 30, sans grand talent, juste parce qu'elle est là. Puis Guy, il en parle souvent. Voilà. Quand tu as un Crosby qui, lui, va dans ces zones-là, malgré son talent, bien, ça te montre à quel point que euh, c'est difficile. Puis que surtout, euh, ce n'est pas tout le monde qui est, prêt, euh, qui est prêt à y aller. Tout le temps, c'est Hoffman-là. Ah, attends une seconde, on va parler d'Hoffman. Bye, man! Bye, la mère Carelle. Bye, la mère bye, Guy. Maman. Bye, la mère Yannick. Euh, malheureusement, Hoffman... Euh, écoute, je te montrerai le tableau. Là, ça ferait un grand rond blanc dans le milieu. Ça, parce que dire. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été... Là. <rire>
3: C'est exactement ce que j'allais dire. <rire> ben, pis, pis ouais. Si t'es comme ça
2: offensivement, si es comme ça offensivement, tu t'en marques, mais que défensivement euh, es solide ou au moins adéquat, ben là, tu vas vivre avec le fait des fois qu'il y a besoin de certains autres types d'individus sur sa ligne pour compenser pour ça. Ouais. Mais quand tu as trop de lacunes dans trop de phases de jeu, tu auras beau scorer le nombre de buts que tu veux c'est pour ça que tu vas, avoir, tu vas passer d'une équipe à l'autre, tu vas avoir de la difficulté à te trouver des contrats parce qu'il y a un niveau euh, de base d'adéquat, ad, si tu veux, pour justement accepter des lacunes. Il y a une limite à un moment donné là, de ce que tu peux accepter parce que le problème, c'est que ça affecte ta identité et la culture de ton équipe, donc ça affecte négativement les autres joueurs de l'équipe. Je ne parle pas d'offman, là. Je parle d'un joueur qui, justement, est périmètre et qui a de la misère défensivement. Moi, je n'aime pas ça rentrer dans les noms particuliers, là, mais je te, je te dis juste, là, je vous mets un portrait global d'un individu euh, qui a ces lacunes-là. C'est pour ça que tu ne peux pas bâtir autour d'une équipe parce que quelqu'un a des statistiques. C'est ça faut que tu fasses bien attention. Mm
3: -hmm.
0: Euh, question intéressante sur Facebook euh, en rapport aux stats avancés. Elle est destinée à Guy. Laurent Dufour demande, «Guy, à quel point les entraîneurs se fient aux statistiques avancées pour mettre en place un plan de match?
2: » C'est moins une question de plan de match que souvent de, 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 de réalisation de, de tendance. C'est que tu ne vas pas nécessairement changer ton plan de match à cause de ta statistique avancée, mais tu vas mettre l'emphase... Sur certaines tendances, soit négatives, soit positives avec tes joueurs. Que, mettons, comme mettons, tu as quelqu'un comme Carel, moi j'aurais quelqu'un comme Carel dans mon staff, euh, moi, elle, je ne ferais pas faire les statistiques avancées de tout. Et moi, c'est pas comme ça que je fonctionnerais. Ça, il y a comme une équipe à part. Des fois, tu fais appel à, à une compagnie comme SportLogic, et ainsi de suite. Puis eux autres vont te donner globalement là, tout ce que tu leur as demandé depuis le début et plus. Puis là, tes assistants vont être en charge de décortiquer ça. Puis il y a des choses que, honnêtement, tu ne peux pas passer ta journée à regarder les statistiques. Là. Tu vas virer fou. Il faut, faut que tu t'occupes de l'individu bien au-delà de la statistique. La statistique, c'est une partie de la mosaïque qui te donne l'information, mais c'est juste valide, sur, euh, pour moi, sur une longue période. Donc, tu prends un échantillon euh, qui, va, euh, qui va être représentatif. Fait que moi, je, avec karel par exemple, je regarde, Carel, là, je vais te donner, mettons, un exemple. Moi, je suis un maniaque d'être premier sa tu vas me décortiquer, il y a quel de mes individus qui me permet d'être premier sa rondelle puis quel impact que ça a, puis on va mettre l'emphase là-dessus, battant les deux, trois prochaines semaines, puis on va être capable de, de s'établir un tableau puis de voir les tendances. Puis après ça, on va pouvoir les agencements de joueurs, tu sais, qu'est-ce que ça nous donne en termes de récupération de rondelles. Fait que là, Karel, elle travaillerait bien fort, mettons, sur ça, puis deux, deux, trois autres points, parce que tu peux pas revenir avec ton club avec toutes les statistiques. Écoute, les joueurs, là, la tension moyenne d'un individu, donc les joueurs comme tout le monde dans la société, c'est maximum entre 8 et 11 minutes. Ça veut dire que si tu as déjà des points sur l'avantage numérique, sur le désavantage numérique, sur le face-off de, de ton équipe, le face-off d'adversaire, écoute, tu en as, là, des centaines de choses sur lesquelles tu peux présenter une statistique. Tu ne peux pas en ajouter bien ben aux joueurs. Individuellement, si ça, oui. Mais il faut que tu sois très judicieux sur qu'est-ce que tu utilises. Toi, tu peux avoir l'information. Toi, tu peux passer beaucoup de temps comme entraîneur là-dessus, mais tu peux pas la transmettre aux joueurs continuellement, tu vas les perdre. c'est ce choix-là judicieux sur quoi tu veux faire ta statistique avancée. Alors, pour moi, il y a le global, et après ça, il y a le spécifique. Alors, moi, carré, je, moi, personnellement, j'utiliserais ce spécifique parce qu'elle comprend la game, puis on parlerait le même langage de hockey. <rire> que, parce que ce qui arrive souvent, moi, être franc, c'est quand tu as des gens de statistiques qui viennent, parce que ça, c'est des génies statistiques, c'est très rare que ça va être du monde du hockey et du monde du sport, parce que c'est mmh. des gens qui sont devenus des experts de statistiques. C'est souvent des intellectuels, des gens très, euh, très axés sur les chiffres, évidemment, mais ça, ça ne se traduit pas nécessairement dans quelque chose que tu vas transmettre à tes individus. Fait que tu as, as besoin, si tu veux, du transfert entre les deux. Fait que ça, ça prend ouais. du monde comme Carel pour t'aider à faire ça. Alors, je ne sais pas mais... si je m'exprime bien, mais ça <rire> fait partie d'un contexte.
3: Puis là-dessus, Yannick, juste avant que tu... Je pense que ce qu'on peut offrir et ce que j'avais préparé, justement, je l'avais envoyé à Martin parce que je pensais que j'allais être euh, sur ongeant hier, mais ce qu'on peut faire avec les statistiques rapidement, c'est aussi de donner un peu un, des points d'emphase à, à Guy. Tu sais, Mettons, la défensive des Jets, bon, être ben, 30e en les, les chances euh, de marquer sur les roches euh, qu'elle qu donne aux autres équipes, ou être 32e sur les, les rebonds où ils sont vraiment poches à les récupérer la la rondelle là. Puis euh, en termes de, de, de qualité, bien, tout ce qui est. quand ils se font presser dans les coins, les chances qui sont créées euh, d'un un échec avant, bien, ils sont 28e. Fait que si je donne ça à je j'ai dit, mon Dieu, c'est les... Il y a trois catégories, c'est les pires de la Ligue à le faire. Il faut vraiment qu'on utilise ces points-là pour notre offense, pour essayer de générer au moins des chances de marquer de notre barre. C'est euh, d'utiliser le, les statistiques un peu à l'avantage où tu le traduis, puis tu essaies de voir est-ce que notre plan de match techniquement, ou notre système, nos concepts, bien, ils rentrent bon, à vouloir peut-être prendre avantage sur leurs faiblesses à eux. C'est à ce niveau-là que peut-être que, peut que j'en donne un euh, peu plus.
2: C'est Karel, je t'engage, C'est
3: pas des... <rire> je coach pas, On le pas de sait. Équipe, mais
2: je t'engage, je t'engage mon équipe. Du On du le parc. sait. Ben,
3: c'est exactement y, ça. Hier, justement, j'étais contente de le donner à Martin, parce que je disais, si le Canadien... Ils sont opportunistes sur leur chance euh, en entrée de zone. Leur, euh, ils s'en ils vont au filet et prennent les rebonds parce que la défensive des Jets sont pas là. Euh, puis qu'on réussit à créer une bonne échec avant, euh, on devrait avoir l'avantage offensivement. Parce qu'on rouge ferais... dans ce niveau-là.
2: Juste pour traduire ça en termes de pour répondre à la personne, concrètement, ce que ça donne, c'est que Karel m'arrive avec cette statistique-là, puis c'est bon parce que c'est des statistiques qui montrent des tendances grossières. Ça veut dire des tendances ouais. exagérées. Là, ça a de l'importance. Ça peut pas être des tendances là, où tu te situes mm -hmm. dans le 55 Ça, ça ce n'est pas des tendances que tu veux transmettre à tes joueurs. Mais des, mais des tendances grossières comme ça, c'est que c'est clairement euh, quelque chose que tu veux soit attaquer ou soit. Euh, contre quoi tu veux défendre, parce que ça mmh. représente l'identité de l'équipe adverse ou la tienne, là, tu peux justement miser là-dessus, puis ce que tu vas faire, c'est que je vais dire à mon gars vidéo, tu vas, tu vas me regarder les trois derniers matchs, tu vas me mmh. sortir des exemples de cette faiblesse-là pour que les joueurs, ce ne soit pas juste une statistique, que ce soit quelque chose de visuel, donc concret. Alors l'individu, le joueur, va regarder ça, va dire, ah, puis moi, ma job après, on l'a vu visuellement, J'en ai parlé selon la tâche. Je l'ai confirmé. Puis maintenant, on va embarquer ça à glace. Puis on va faire quelques exercices qui vont nous permettre maintenant de faire des répétitions pour aller chercher cette habitude-là pour justement euh, aller contrer cette tendance-là ou attaquer cette tendance-là. Euh,
1: puis tu sais, je vais prêcher pour ma paroisse. Ce n'est pas les statistiques avancées de SportsLogic, mais euh, au lieu de regarder les euh, box scores, les résultats sur nhl.com ou sur tout autre mm -hmm. site, je vous invite à aller sur rds.ca. Pas l'application, l'application, on ne l'a pas. Mais sur rds.ca, je viens d'aller voir Puis vous allez avoir les lancers de tous les joueurs du Canadien, d'où ils proviennent. Je ne vous cacherai pas que Hoffman a trois shots hier et les trois sont littéralement à l'extérieur des points de mise en jeu. Et je suis allé voir euh, notre ami Cole. Euh, Cole, c'est pas dans le milieu milieu, mais il est à la ligne des points de mise en jeu, encore une fois, à, à gauche pour être sur son, sur son one-timer, donc pour être un petit peu plus en milieu. Mais il est à l'intérieur sur le dessin, mais vraiment à la limite des points. Donc, il pourrait être un petit peu plus à l'intérieur, puis vous pouvez ben, le faire pour chaque joueur. Donc, je ben, vous invite ben, à consulter le site de rds.ca.
2: C'est super bon, Martin. puis Tu vois la tendance, c'est bon, tu, tu que là, là il c'était revenu dans le milieu, puis là, tranquillement, là, le danger est là. là il s'en retourne tranquillement vers l'extérieur. Fait que comme entraîneur, tu le sais, il faut que tu pousses pour le, le garder le plus longtemps possible vers cet ajustement-là pour lui. Là. mais C'est pour ça que tu ne peux pas dire... Ah, tout est beau, puis tu laisses les choses aller. Là, tu sais que la tendance revient. Fait Il faut que tu fights ça. Il faut que tu combattes ça comme entraîneur
0: en ce moment. Mm -hmm. Excellent. Excellent. <rire> Excellent. Très intéressant. Karel, on va te laisser parce que tu as un vol à prendre. Là, tu me disais tantôt, tu ouais. <rire> un avion à prendre. faut pas trop dépasser. On va lui faire manquer son vol. Oui, <rire> ben, non, non, non. non hey, gros, merci. <rire>
3: Merci euh, gros, merci autres.
0: Karel, merci beaucoup à Guy également, encore euh, très intéressant c'est bien bien le fun de, de jaser de stats s'avancer avec vous deux, merci C'est
3: toujours un plaisir, bye bye Merci,
0: bye bye Hi, Karel. Salut Guy
1: Allons-y maintenant
0: Martin, comme à l'habitude avec les trois étoiles du jour
1: Moi, euh, moi ça, quelqu'un m'explique comment ça t'as un chaleur des lions mais ça c'est une autre histoire euh, La troisième étoile, The third star du Facebook On jase, Jonathan Fournier
0: la deuxième étoile, le second star du RDS.ca, Simon
1: Berthiaume. Wow, je veux bien croire que Serès est plus proche de Trois-Rivières que Mirabel, mais quand même. La première étoile, le first star du Facebook RDS, Marilyn Arsenault. Arsenault.
0: Je t'explique ça bien facilement, mon chum, le chandail des Lions, Ben oui, toute première fois que je l'accroche derrière. En fait, je suis allé en tournage la semaine dernière pour hors-jeu 2.0. D'ailleurs, vous allez voir un des deux épisodes qu'on a tourné là-bas avec eux, ce soir, 19h sur RDS, avec Marc-André Bergeron et Olivier Archambault. Puis la semaine prochaine, ça sera Eric Bélanger et Pascal Rayom. Et l'organisation m'a remis un chandail pour mettre dans le décor d'Ongeance, parce qu'ils nous regardent. Alors, Toi, t'as voilà. pas passé
1: à dire, euh, mon chum, Martin, me reste à voir un ouli, rien
0: c'est euh, ben, du quoi, honnêtement, je l'ai demandé. Parce que moi aussi, j'en voulais un, j'étais prêt à les acheter et tout ça, mais les, la boutique était fermée. Il n'y avait pas personne qui était là pour, euh, pour nous permettre d'y accéder. Puis tu pourras demander à Eric Bélanger, tu es à côté de moi quand j'ai demandé. <rire> C'était lui que j'en ai parlé. Fait que euh, va falloir que tu t'organises Puis il y a un match à Lyon. Moi, je suis allé deux fois cette année, je suis allé voir deux matchs, j'y retourne, euh, je pense, le 1er avril euh, également. Fait que tu t'organiseras puis. Euh, tu vois comme moi, tu iras à boutique d'en un. Celui-là, ils me l'ont donné, par exemple, l'organisation pour mettre dans le décor. Donc, ne euh, manquez pas ça, en jeu 2.0 ce soir à 19h sur RDS. Et un gros merci, euh, c'était le moment de la plug. Merci pour euh, la belle passe sur la palette. Tu m'as parlé du chandail, donc tu m'as fait une belle passe. Merci donc à Carrelémar et, et Guy Boucher. Euh, qui était avec nous aujourd'hui. Un gros, gros merci à Valérie, réalisation mise en onde. Mathieu Bédard aux médias sociaux, comme à l'habitude. Toute équipe de production en régie à RDS. Et vous tous, et jaseux, de prendre le temps de nous écrire et de réagir avec nous et surtout de nous suivre. Demain, Marc Denis et François Gagnon seront avec nous en, match, en marge du match canadien-Flames présenté sur RDS demain soir. C'est à 21h demain, le match à Calgary. Voilà, mon cher.
1: Oui, il y aura une version en plus d'un autre angle. J'y serai avec Guy, entre autres, animé par euh, Mathieu proux Je pense que c'est Bruno qui est avec nous autres, mais euh, je vais vérifier juste avant de dire des anderies, mais on va être là pour d'un autre angle. Demain, 21h. Merci, Yann. Merci à Val également, euh, Mathieu. Et surtout, merci aux auditeurs de On Jazz. Prenez soin de vos mamans, calin en vos kids, sponsor on demain.